1: señores, bienvenidos jueves de Chile and Grill en The Wall Street Journal, un programa que se atreve a tocar temas bien diferentes. Y te saludo Enrique y te saludo Iván, porque tenemos NBA y tenemos muchísimas cosas el día de hoy.
2: Muchas cosas de qué platicar, este, una camisa de, de fútbol en este programa. Bueno, o sea, sí. ¿qué, qué, qué, qué? Y luego ya, una de las camisas más feas ¿quién te de, invitó de, de, de la historia. A... <risas> una de las camisas más feas en la historia del, del, del de la selección mexicana, la camisa de la polémica, ¿verdad? Trae al, al matador. Ayer el matador se soltó.
0: ¿Qué, qué dijo? Pero el... duro.
2: ¿no? Tu, Tuvimos una entrevista en Los Deporteros y dijo, ¿cómo? Hasta con maldiciones, chingados van a ver? Tenemos extranjeros que no dan y que quién sabe qué. Y que este que el otro. O sea, hoy le, le metió caña, ¿no? A, a, a la parte de si llegan a tomar un naturalizado mexicano como.
1: Mori para la selección, ¿no? Híjole, siempre va a ser un tema de eso, pero creo que, como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde ellos les da la gana, y si constitucionalmente <risas> tienen esta oportunidad, Enrique, no veo el problema de, de, de que jueguen. Yo en lo personal estoy muy desconectado del fútbol últimamente, pero pues si el Tata Martino necesita un 9 que juegue de poste y en este momento Raúl Alonso Jiménez no está disponible, pues él tiene que buscar las cosas de algo para hacerlo funcionar.
2: Ahora representan al fútbol mexicano, no nada más a los mexicanos. Y, y voy a decir algo que dice Caleca, dice, yo soy más mexicano que tú, tú no elegiste ser mexicano, yo sí elegí ser mexicano. Tema, tema barato,
0: tema de fútbol, <risa> tema típico. Ay, trae la, la camisa casada. de Luis
2: Hernández.
0: Esto es la nostalgia, Luis Hernández, claro que sí. Saludo a los dos Enrique Rol, este, el día de hoy tenemos tema calientito, tema interesantísimo, ya Roll nos platicará.
1: Este, sí, vamos a hablar de un tema Roland Garros, ahorita está que arde Vamos a tener una de las mejores sí. semifinales que hemos visto Nole Djokovic contra, contra Rafa Nadal ¿Sí? de, Mira, yo creo que es el mejor momento Por el que ha pasado el tenis, por lo menos hace tres años Cuando estaba Federer en su momento Para mí es la mejor época que ha pasado Y vamos a ver a Nole Djokovic contra Rafa Nadal Uno contra tres Pero Roland Garros tuvo un tabú Que se rompió, porque Naomi Osaka Habló de la depresión Habló de la ansiedad y que no le gustaba el tema de estar con los medios porque a veces sentía que era innecesario o que ella es muy introvertida y pues contactamos a Edgar Albu, un psicólogo deportivo que han trabajado mucho tiempo con Tigres para platicar de esto, realmente los atletas sufren porque creemos que como que tienen todo el dinero del mundo y una vida glamurosa y a lo mejor no pasan por esto y hay una nueva generación que está quitando muchos tabús o está viendo las cosas de manera diferente.
0: Yo creo que el, el, el solo externarlo y el hablarlo es justamente el avance. Hay una nueva hay una nueva generación, como tú lo dices, que habla de estos temas. Hay otra generación que le molesta un poco, ¿no? Estas frases de para eso te pagan, ganas los millones y entonces por qué vas a estar sintiendo y por qué vas a estar hablando. Creo que hay bastante tema que platicar por ahí, se va a poner muy interesante.
2: Yo… yo, yo... Soy de esa generación de la, de la que tú <risa> dices, ¿ah? Vale, vale. Es que somos curtidos a lo mejor de una manera completamente diferente, ¿no? Y como decía alguien, presiones, salir todos los días de la mañana, a las 5 de la mañana, subirte al camión y no traer y regresar con un peso. Esa es presión.
1: Hay una, una anécdota del sí. entrevino, ¿no? un, un, un golfista del sí, claro. Bueno él decía, ¿te ponías nervioso en el US Open cuando tenías un pot para ganar? Dice, no, compadre, yo me metí a los country clubs de, de, de Miami cuando no tenía un peso y apostaba a miles de dólares y fallar un pot ahí sí me rompían las piernas. Eso era presión, lo de ahorita y es más la, la,
2: la, exact, Exactamente. ¿no? Entonces, depende cómo lo quieras ver y cómo lo, quiera, cómo lo quieras manejar. Yo siempre he pensado que cuando generas mucho dinero, generas responsabilidades. Si vas por una gran bolsa, vas por una gran responsabilidad y esa responsabilidad va conllevando obligaciones. Y a veces las obligaciones a mucha gente no le gustan.
1: Tú lo decías hoy en el programa de las 8 de la mañana. Decías que en Dallas empezaron a hablar cómo hacemos más rentable con la atención a medios. Claro. Y, cu y cuando estás hablando de que puedes ganar un mayor de 2 millones de dólares, Enrique... Pues necesito
2: desquitarlos, ¿no? Sí,
1: nos necesito venderlo hasta en, en, por debajo de la lengua, hasta en el papel de baño, te tengo que poner, y pues es esta parte de cómo han crecido los deportes últimamente, y cómo que esta generación ya da por hecho muchas cosas, quieras o no, estamos viendo una generación que no se acuerdan cuando no podíamos ver Roland Garros. Claro. Cuando un Sunday Night Football no lo tenías abierto de manera tan fácil, yo me acuerdo mucho cuando yo crecí, veía los Monday Night Football diferidos por... Otra compañía que hasta claro. las nueve empezaban, así que ahorita ya damos por sentado que tienes todo a la mano, que todo lo tienes aquí y no se dan cuenta que es otra industria lo que están viviendo ellos.
0: Creo que ya cuando analicemos el tema de Naomi, hay otras perspectivas muy interesantes. El tema de, ella ya puso sobre la mesa, no necesito a los medios de comunicación. ¿Eso tengo cree? mi propia plataforma y yo puedo comunicarme directamente con ellos cuando yo quiera, pero...
2: Sí, sí, sí nada más que eh, entonces eh, Roland Garros uh -huh. y Wimbledon, y, espera, 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 espera. el medio es el que te va a pagar uh -huh. la cantidad de dinero y te va a hacer trascender para que te conviertas en famosa, para que tengas entonces tu propia plataforma, tus propios medios para poder llegar a la gente. ¿Sí? Tú eres protagonista o eres famosa porque el medio sí. ha hecho que el deporte que tú juegas se convierta en, en famoso. Sí. Si no, lo no llegas ahí. No. Y te voy a decir otra cosa. También
1: nosotros como auditorio, Enrique, tenemos el derecho de que... ¿Por qué tiraste cinco drives paralelos y, y te fallaron, no te dio ninguno? O sea, te, que, que tenemos el derecho de que hay un medio que te cuestiona una estrategia en determinado lo, momento. Lo,
2: lo que pasa es que si, cuando hay mucha gente que dice, yo utilizo mi propio medio más que te haces tus propias preguntas sí eso es lo que te digo o sea yo tu propia, quiero... da, das tu propia versión sí nunca lo vas a sacar de la zona de confort exactamente y, y esto conlleva mira hoy más dinero más obligaciones hoy viene por ejemplo Florian Tobán. al, a, a, al mm. equipo de, de de Tigres qué es lo que hace el Tigres primero presentación con patrocinadores pa, pa, porque si no compadre de dónde sacamos claro. tu lanita mm. o sea ah es que no me gusta Ah, pero si sí te gusta cobrar. Claro. ¿Ah? Entonces, pues entonces va una de la mano una de las cosas con otras, ¿no?
0: Platicábamos del tema de Marshall Lynch, que comenzó a mover el avispero hace unos años sí. con estos temas, donde es parte de tu trabajo, ¿no? Que ahí es otra de las perspectivas, el tema laboral. ¿A qué te estás comprometiendo cuando firmas, cuando eres parte de un torneo como Roland Garros? Y en el tema de la NFL, pues Marshawn... De alguna manera se rebeló contra el sistema, pero al final terminó perdiendo esa batalla.
1: No, y estás obligado. La NFL te lo dice, no puedes estar claro. ajeno. O sea, y es un medio al que tienes que atender desde muchas otras maneras y te van a cuestionar y se van a ciertas cosas donde inclusive es incómodo. Pero pues también es una relación de amor-odio que tiene que existir. Nosotros en este caso estamos detrás de un micrófono y pues también tenemos que acercarnos a los atletas y, profesionales. Y al
2: final el mismo Marcelo Lins lo terminó por entendernos. Salvo uh -huh. a la conferencia de prensa, uh -huh. no, no, vine aquí para que no me multaran. Y nomás vine aquí uh -huh. para que no me multaran. Él sabía que esa declaración al final de cuentas iba a trascender más que todas las que de todos los que teníamos en ese momento dando, dando conferencia de planes, Ahora, ¿no? Enrique, a
0: mí me interesa tu opinión esta narrativa del de deportista contra el medio, creo que cada vez toma más fuerza, ¿qué, qué ha pasado ahí? Mira, yo
2: en, en esa parte, el deportista contra el medio hay quien dice, espérame, yo soy deportista y juego y puede ser el mismo el, el ejemplo de, 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 de esta chica me quieres ver jugar lo hago, entro en un torneo, compito, gano tengo obligación de dar una entrevista. Tú, medio, o tú, Roland Garros, o tú, tenis, lo que tú quieras, trasciende por medio de la forma de jugar. Pagas por verme jugar, no por verme declarar. Y a lo mejor esa es la parte que muchos llegan a perder. Nada más que, al final de cuentas, este, tú puedes jugar en tu casa, en el patio de tu casa, por diversión, y ella ya no entra en la diversión entran a, a, a tratar de trascender a jugar contra los mejores, a ir por las grandes bolsas y todo eso conlleva una responsabilidad, por eso hablo de la responsabilidad no solamente se trata de jugar por diversión, sino jugar por competencia y en la competencia te exige que juegas contra los mejores y te exige ciertas responsabilidades que te llevan obviamente a cumplirlas si no, no puedes entrar a, a participar. Si no, aíslate y, y juega eh, allá con tus amigos o invitados mm. al patio de tu casa. no
1: Uno de los casos de Rafa Nadal que dijo, no, que le tienes que responder a, a, a los medios, a la entrevista. Pero él también dice, a ver, yo cuando acabo de jugar, me voy a quitar mi camisa, voy a tomar mi rutina y todo, y si me tardo cinco minutos, te, va, te voy a atender, pero te voy a atender a mi manera. Y creo que es una forma también de dictar la, la, las situaciones que hay. Pero creo que ya se empieza a volver una... Una competencia, o sea, es nosotros no nos valoras de esta forma, somos una generación que vemos las cosas diferente y, y creo que ya se vuelve más un tema de deporte cuando también puede entrar la generación de contra los boomers, contra los centennials, eh, contra eh, todo eh, eso. Es
2: que hay una cosa que está pasando en el mundo de los deportes. Hoy los clubes quieren ser generadores de contenidos. Uh -huh. El atleta quiere ser generador de contenido. Y cuando trasciende obviamente la fama o, o el protagonismo del club o del atleta, él dice, yo tengo el derecho de expresarme como yo quiera. Hoy lo vemos en Tigres, en Rayados, en cualquier equipo de fútbol, que ellos están generando su propio contenido. y e incluso son celosos y se guardan hasta las exclusivas y las imágenes detrás de cuando antes el medio era el que las el, el la generaba. Y, pero luego entonces... Existe, el atleta pasa exactamente lo mismo con sus redes sociales, este, tratan, incluso las venden mm. eh, y siente que le estás quitando algo que él generó. Pero al final de cuentas, el medio es el que te llevó, es el que te hizo protagonista, es el que te y, 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 cuando, y cuando les falla, entonces volteas a ver. Este, tengo una conferencia de prensa para anunciar, ah, ahora sí me necesitas. No, y ahora son empresarios y lanzan. Exactamente. Vemos que
1: lanzan su línea de tequila, que lanzan su línea de ropa y, todo, y ahora sí, a, a, do, oye, te, te, ¿te acuerdas de
2: mí? ¿Te acuerdas de mí? Ahora sí puedes sí, venir. Yo, yo lo, lo decía hace poquito cuando Guiñac lanza una de gorras o no sé qué, algo así. Malandro, algo así. Y ahí se asocia con alguien, o no sé cómo estuvo la cosa. Y no había dado una conferencia de prensa el vato. Ahí sí dio una conferencia de prensa. Ahí sí, entonces, medio, ven para acá. Ah, qué chingón.
1: Sí, pues es que es esta parte de donde a veces te sientes ajeno a la industria y, y es esta parte, la corresponsabilidad que tienes es cómo empiezas a tratar a la gente y todo. Arnold Palmer Arnold Palmer lo decía, o sea, tienes que atender al media y a los fans y, y firma bien tus cosas y todo para que puedas oh. ser un producto bueno.
0: Ahora hay otra perspectiva ahí creo que interesante. La figura de Naomi Osaka se refuerza con esto. O sea, realmente la, la, la gente...
1: Con las nuevas generaciones, Con sí. las
0: nuevas generaciones. Ayer leía en el, en el Sports Business Journal... La edad promedio del fanático del tenis, 61 años de edad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en 20 años tu, tu mercado se murió. Loco. Entonces necesitas empezar a fijarte en los en los issues, en los problemas que las nuevas generaciones pueden empezar el, a ver. El, el
2: problema es que hoy es difícil que alguien se siente dos horas y media, tres horas y media a ver un partido. Por eso hoy las nuevas generaciones viven de los highlights. Sí. ¿Sí? ¿De TikTok? O sea, o sea, ¿Cómo te van poniendo? Eh, eh, quiero ver el cuadrangular, aquí está, ya no me siento ver el partido porque veo el, veo el highlight, y estoy eh, viendo 10 juegos al mismo tiempo, 15 cosas al mismo tiempo, y estoy viendo por los highlights, y no me tengo que chutar el partido completo para poderlo disfrutar, entonces, la gente que venimos de otras generaciones, si nos sentamos a ver el partido completo, y te tiras una cheve por set, uh -huh. o te tiras una cheve por entrada, este, y, y tenemos otra otra cultura de, de, de absorber el deporte, vamos a decirlo de, de, de esa manera. Sí creo en los temas de ansiedad, en los temas de depresión, en los temas de, de motivación que pueda tener un atleta, porque al atleta muchas veces le duele ganar o le duele perder o le duele eh, o le provoca este, problemas emocionales el, el no tener éxito o la, falta, eh, o, o la falta de, de, de no sé, de, de éxito. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas sí, sí lo veo. Hay, no sé si se acuerdan, no si vieron la película de, de McEnroe contra Borg. Uh -huh. eh, tocan un poquito el, 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 el cómo maneja cada quien esa situación. O la de Nicky Lauda y, y el otro. Sí, y, y James Hunt. Y, y James Hunt. Eh, igual, o sea, cada quien lo maneja de una manera completamente diferente. Y eso, a veces llevas obviamente a, a la psicología en el deporte,
1: ¿no? No, y hemos visto a Roger Federer, me acuerdo, en aquel Wimbledon que, que Rafa le corta, que se rompe después de siete horas de juego. O sea, se rompe Roger Federer, en ese momento el, el tenista más exitoso del mundo, y lo ves llorar con, como niño. Así que yo a lo que voy es, si en ese momento, el, en el momento, era el juego más grande llamado en la historia del tenis, cuando estaban los cronistas diciéndolo te atiende y llora y estás dices mi tú no estás pasando por nada, ganaste en primera ronda, hay mucha gente claro. que lo va a ver así pues, vamos a un corte Enrique, ya corte. tenemos de regreso en radio vamos a, tener a, a Edgar Albo para hablar de esto, de toda la situación, tenemos aquí también una persona que se dedica a la cuestión psicológica -laboral, laboral también, así que vamos a meternos con esto porque se va a poner buenísimo porque ya
2: estamos viendo muchos puntos de vista el, el, el estrés laboral es este durísimo,
0: ¿no? también, o sea, es, es... Este tema eh, es...
2: eh, 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 y hablo de los deportes, pero no es, no es ajeno
0: a nuestra vida diaria. No, incluso el, el estrés personal, no el tema de relaciones, amistades, ser aceptado socialmente, este cumplir tus objetivos. Hay una carga, sobre todo ahorita con el tema de redes, el tema de compararte, ya ves... No hagan caso a lo que ven en redes. Todos ponen lo bonito. Nadie pone realmente lo malo. Estás comparando. best place con... to
1: work es una de las cosas así como que más importantes, pero casi te obligan a estar firmando de que pon que estamos bien, pon que estamos bien. O sea, realmente no es real. Porque dices, best place to work, y lo primero que hacen es tener outsourcing. Sí,
0: hay temas por ahí encontrados. No, la realidad es que si es una generación que vive con estos temas, el, el problema es que sigue siendo un tema complejo. Siempre habrá algunas ocasiones donde... Sea un tema más de que si carácter o no carácter. Hay algunos otros que aprovechan esta situación que está de moda y lo pueden usar a su favor. Y habrá otros que lo hacen de verdad. El ser socialmente
2: aceptado es, se convierte en una bronca. No, por eso había. No, no sé. Se suponía que Instagram iba a quitar los likes y sí. iba a quitar una serie de, de, de cosas porque. Llevan a la gente a la depresión y otro tipo de cosas. Hoy no tuve bien poquitos likes el día de hoy. Esta, esta Nadie me mentó la madre tampoco el día de hoy.
1: No. Oye, ya estamos de regreso en Radio Proctor y ya está Edgar algo con nosotros. ¿Cómo estás, Edgar?
3: Muy bien, por fortuna, aquí a sus órdenes, encantado.
1: Oye, Edgar, creo que tú has vivido, estado cerca de, de, del deporte profesional y ¿cuál es tu opinión de esta situación que pasa con Naomi Osaka?
3: Bueno, mira, yo creo que es una situación que nos advierte que por más expertos y, y soberbios en el sentido positivo del término o sea el deporte de un atleta, eh, está sujeto a las mismas emociones que los seres comunes y corrientes. Siempre recuerdo un comentario de Roger Federer cuando estaba en la cancha central del de US Open en Estados Unidos, en mid Middle y, y gana, un, gana el torneo y le rompe el récord a Pete Sampras de más grandes ganados y le preguntan los periodistas, oye, te veías muy frío, muy tranquilo, y él les dice cómo iba a estar tranquilo si estaba Pete Shampra en las gradas temblaban las piernas, aunque ustedes no se den cuenta, estás hablando de un jugador que tiene fama de ser muy controlado, en el caso de, de la señorita Osaka el estimado yo creo que eh, el hecho de verse sujeta, porque imagínate, un atleta primero tiene que enfrentar la dificultad del deportista que enfrenta, el rival, la gran dificultad, es gente muy bien preparada, de altísimo nivel técnico, y luego de superarla, tienes que ir a enfrentar a un grupo de notables, por así decirle, de verdad, de batones, por lo regular, que te van a cuestionar su comportamiento, pues la señorita pensaba que iba a tener una rendición de cuentas y como andaba un poco de, de presionada ya presionada por la prensa pues trataba de evitarla no hubo comprensión de los organizadores y ahora resulta que todos estamos no nada más con ella y con una serie de, de, de atletas ella destapó una cloaca pero podemos recordar el caso del mismísimo Michael Phelps ese monstruo de la natación que pasó por depresión y es de los primeros que pidió Atender la salud mental de los atletas amateurs. Entonces, yo creo que todo esto debe despertar una conciencia. ¿Sí? Porque si tú te fijas, eh, también hay algo de machismo. No es lo mismo, la misma postura cuando el periodista le pregunta a Nadal o le pregunta a Djokovic, ¿verdad? Algo, cuando le preguntan a una señorita, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto se combinó.
2: Edgar, te saluda Enrique García. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte encantado eh, eh, el estrés que puede pasar a veces, tú, obviamente tú has trabajado con, con, con muchos atletas en, en, en tu carrera eh, y obviamente a algunos los presiona el, la competencia, a otros los, los, los presiona el entorno a otros los presiona este, el simple hecho de, de, de estar en el, en, en el aparador, ¿cómo saberlo manejar? Eh, en el caso por ejemplo de, de, de Naomi que dice, bueno, es el medio el que me presiona, pero también a veces el, el jugador o el atleta tiene que entender que hay una serie de responsabilidades que van detrás de, de, de esa figura que está, se está generando.
3: Así es. Sí, bueno, mira, yo creo que la responsabilidad en sí, en el caso de, de esta chica, no va tanto por ahí, porque sí hay una responsabilidad de ante los medios, porque además de los medios... El periodista es una labor eh, tremenda de apoyo, de divulgar, de informar. Eh, eh, aquí lo que yo creo que tenemos que cuidar y nos debe de hacer reflexionar en nuestro quehacer es cuando exponemos al atleta a una rendición de cuentas que no que no sometemos ni a los políticos que se lo merecen. Entonces, un atleta que está centrado en su rendimiento, pues él debe de hablar de las, de las situaciones del partido. Y las preguntas muchas veces abordan temas sí. personales, sí. ¿sí? y que no, que no creo que sea correcto. ¿verdad? Este, entonces, yo sí creo que es una mezcla, porque no creo que su postura haya sido de rebeldía, de no voy porque no quiero y porque la prensa no me cae bien, que sí lo vemos en muchos otros deportistas, que se levantan de la entrevista, que son groseros con la prensa, que tuitean cosas ofensivas en contra del periodista, que no es correcto. Pues una señorita que quiere ser correcta, que tan solo se queja de que las preguntas no sean agresivas, la vemos como poco profesional que amenaza al, al oficio del periodista, creo que por ahí no va el abordaje. Más bien yo creo que debiéramos de centrarnos que el, el, el protagonista principal del deporte es, es el atleta. La prensa, los sponsors, los organizadores somos invitados a esto, Entonces Siento que con el marketing, sí, con esta mercadotecnia alrededor del deporte, se cambió al revés. Y ahora es más importante el producto, la entrevista, el show previo, que en sí el, 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 la exigencia de rendimiento. ¿sí? Y eso ha pasado en muchos deportes, no solamente en eh, si la esencia. Entonces, fíjate, fíjate qué curioso, ¿a dónde vamos a derivar? Por ejemplo... Muchas veces cuando tú cuestionas a deportistas que se, que se doparon, por ejemplo, que están haciendo algo indebido, ahí sí dices que esto no era correcto, muchos de ellos dicen, no toleré la, la presión de un mal rendimiento, no toleré la presión social, y eso me hizo caer en estas conductas inadecuadas. Entonces también hay que entender al deportista. ¿sí? porque Imagínate la vida de una tenista que suena muy glamurosa, pero terminas eliminado te tienes que ir a tu lugar de, de, de origen a entrenar duro, duro y dale, y córrele al otro torneo. Ah, si no está ranqueado, como en el caso de estas grandes tenistas, vas a buscar una clasificación. Y si no calificas, ahí vas de regreso. Entonces se la pasan entre entrenamientos viajando hoteles eliminatorias ganas, al día siguiente ya estás viajando otro torneo, es muy desgastante entonces, si no estamos conscientes de, de lo que hay fuera de la cancha, fuera de, 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 de la tarea deportiva en el atleta puede terminar agotándolo de lo que le requiere para para la tarea en sí para lo que es la, el ejercicio de su deporte ¿verdad? yo creo que es una situación que debemos de aprender todos los atletas, atenderles a cuidar su salud mental, ¿sí? fijar políticas muy claras en donde el atleta tiene que atender a, la, a los medios de comunicación y fijar estándares éticos muy claros a los periodistas que las preguntas sean de índole deportiva, de interés para la comunidad y no caer en el que a veces caemos de, de, de la cuestión privada, personal, que le pasa a otros también, ¿verdad?, ...que podemos
0: estar en esa tentación. Edgar, buenos días. Saludo Iván Solís. Te encantado, Iván. Muy buen día. Una duda. Eh, en el tema laboral, por lo menos a nivel México... ...se empiezan a hacer algunos esfuerzos. Caso de la norma 35 para riesgos psicosociales. Exacto. Eh, aunque también sabemos que a veces el tema laboral... ...un poquito es pantalla y un poquito es realidad. Pero yo te preguntaría, a nivel deporte mexicano... ...¿dónde estamos? ¿Estamos en pañales? ¿Hemos avanzado? ¿Y qué tanto podría ser esto un diferenciador hacia el futuro... ...de organizaciones deportivas que le inviertan a esto... ...y que realmente puedan sacar beneficio?
3: Pues mira, yo creo que, que, que sí estamos en pañales, pero hay avance. ¿Cuál es el avance? Simple y sencillamente, si ustedes, partiendo de su, de su honorable profesión... ...de periodistas, si tú revisas al periodista de ahora sí puede estar más informado más formado en escuelas de comunicación, en escuelas de periodismo sí eh, eh, que antes y tiene más acceso a la tecnología lo que, lo que debemos hacer es un equilibrio no perder lo de antes que era muy respetuoso de, de los cánones del seguimiento de las cosas de las jerarquías, del respeto al mayor, a las autoridades sí pero retomando de las juventudes nuevas esta actualización y este conocimiento por así decirlo, más científico. Entonces, yo creo que si hacemos esa buena combinación, pues este país puede progresar. Hay asociaciones eh, a nivel de deporte nacional, eh, federaciones, incluso, por ejemplo, el fútbol ha hecho muchos esfuerzos por mejorar, pero volvemos a lo mismo. Siempre eh, se empieza pues, por, por, por lo mercado técnico, pues, porque es donde va a salir el recurso. ¿verdad? Mm. Ustedes ven cómo se, ha, cómo se ha promovido a la, a la selección mexicana como cada vez hay más patria, eh, 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 lo que son fideicomisos para apoyar a los atletas amateurs también, entonces yo creo que se ha mejorado ciertamente no al paso que quisiéramos, porque pues el deporte no es ajeno a toda la sociedad, si decimos que en la política hemos mejorado, pues se ha mejorado, pero de repente pues, con determinados regímenes y eh, eh, funcionarios parece que damos un brinco atrás, pero ahí está en el fondo lo bueno que se ha avanzado ¿sí? y lo mismo pasa en el deporte pero siempre hay esos como dirían anteriormente, una expresión muy mexicana siempre hay estos brincos para atrás. ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos ahorita en todos los titulares, viene el escándalo de la Federación Mexicana de Natación. Estamos llenos de nadadores talentosos o algunos muy talentosos en natación y clavados destacados en Estados Unidos, mexicanos que están bajando récords nacionales, pero con cero apoyo de la Federación está plagada de dudas de corrupción. Digo, yo digo lo que dice la prensa, ¿verdad? No, no conozco el caso, pero entonces eh, ahí es donde hay retrocesos, ¿verdad? Porque tú no escuchas en otros países, ves, ves problemas del maltrato del, de los coaches, que hay mucha exigencia, ves el escándalo de doping, pero no ves que, que el federativo esté perdido en el espacio, ¿verdad? Y, y aquí en nuestro país, eh, por nuestra tradición autoritaria, siempre el, el que está en la línea del de, director, el presidente de algo, etcétera le van a dar más relevancia que al actor principal, que es el deportista. Y mm. eso creo que total que detrimento de nuestro desarrollo. Sí, porque si tú te fijas, bien sencillo, ¿eh? tú ve con un grupo de pequeños bailbolistas, o chicos tenistas, o futbolistas, a Estados Unidos, vete que ahí, llévalos a un Walmart, ahí a un negocio común, la gente común pregunta ah mira qué padre qué deporte juegas qué andas haciendo hay un profundo respeto por el deporte a todos los niveles Edgar eh, eh,
2: eh, 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 te ha tocado esa transición de trabajar con el atleta en algún momento que no tenía no en las redes sociales y lo que existía era el medio eh, ahora que existen las redes sociales y que a veces las redes sociales va incluso por arriba del medio por tratar de ser aceptado el atleta, por tratar de, incluso para ser cuestionado el atleta, ¿Cómo ha modificado el comportamiento de, de los atletas o el manejo de las emociones para los atletas, las redes sociales?
3: Tremendamente, no tienes idea, tan es así que, bueno, yo tengo la fortuna de, de estar aquí ya casi 25 años entre entre otros clientes, Club tigres de fútbol. Claro y me tocó la fortuna hace unos 22 años formular el reglamento interno de disciplina. Y a lo largo de esos 22 años que tiene este reglamento vigente, constantemente los directivos me solicitan, oye, darle un ajuste aquí, agrégale aquello. Y los agregados siempre es en relación a la tecnología, Iván. Por ejemplo, eh, agrégale que es obligación ponerse el GPS y para el registro de su rendimiento en el entrenamiento. Eh, hay que agregarle que es obligación y medirse eh, la antropometría para el tema de composición de grasa corporal. Bueno, pues ya hay un agregado de uso de medios, sí, porque hay que orientarles, muchachos. Claro. Por ejemplo, si yo, Edgar Albo, publico algo en mis redes sociales de Edgar Albo, pues eh, todos tenemos ese derecho con el riesgo de, 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 de que tienen las redes sociales. Pero si yo quiero poner algo, dar algo a nombre de psicólogo de tigres, este ya tengo que superitarme a las políticas de la organización. Porque claro. estoy en un rol profesional. Y eso es donde hay que orientarle al muchacho. Hay que orientarle que lo que pongas nunca va a ser borrado. ¿Sí? Aunque tú pongas un tweet, un tweet y lo retires, alguien lo, lo, le tomó un screenshot o algo, y así es el internet, algo que, te, que se subió a la red va a estar rodando por ahí y alguien lo va a sacar en algún momento. Ese es el peligro que le vemos. Entonces, por eso les orientamos, no poner tweets de origen personal, no poner opiniones, ¿sí? Sobre todo evitar meterte en las redes cuando estás
0: molesto,
3: demasiado eufórico o enojado o deprimido, porque pues es cuando nos fallan las cosas, ¿sí? Y si sí hay que orientarle, ¿verdad? Ciertamente el jugador tiene derecho a tener su propio sitio independiente del, del, del medio oficial del, del club, ¿sí? de, de las redes pero hay que hay que educarlo ¿verdad? como también hay que educarlo a este jugador actual, a este atleta actual del uso de sus recursos del manejo de su imagen de cómo esta imagen en redes sociales bien usada pues puede ser fabulosa Porque imagínate un atleta que, que se anima a dar un consejo positivo ¿sí? o un atleta que en las redes sociales pone, oye, a todos los este, eh, aficionados que sean mayores de edad, los, los invito a su derecho ciudadano y voten. Es mucho de más peso la voz de, de un atleta que la de a un eh, político o un maestro.
1: Como ejemplo, el Canelo Álvarez, ¿no, Edgar? Claro. Que, que de repente ayuda mucho y luego se enoja con algunos periodistas y les está tupiendo, de sí, es lo que no, y da estos bandazos donde ya no sabes quién te va a tocar ese día, o sea.
3: Pero fíjate, pero si te fijas, se, se enoja con el periodista, ¿sí? ¿sí? Porque, pero, pero volvemos a lo mismo, eh, que eso es algo que yo le digo a los deportistas, ¿sí? El periodista trata de hacer su labor, que si se excede o no se excede, eso ya es responsabilidad del medio para el cual trabaja, ¿sí? En ese sentido hay medios muy éticos, muy, muy, este, eh, 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 muy correctos, ¿verdad? Eh, pero el periodista trata de hacer su trabajo, el jugador... Eh, yo, es lo que yo le digo, si tú eres figura pública ¿sí? tienes que entender que vas a ser cuestionado vas a ser observado porque eh, eh, ese es el beneficio de ser famoso, pero también lleva un riesgo claro. ¿sí? y, y un costo, entonces no se vale nada más querer lo bonito, ¿verdad? que me pidan autógrafos cuando yo quiero y que me doy un programa cuando yo quiero y cuando me cuestionan de algo este pues no, pues tengo que saber que así es pero eso, sí creo que que si nos ayudamos todos ¿sí? nosotros aquí en Tigres tratamos de hacer eventualmente con los muchachos una labor, pero es difícil porque pues, son una cabeza independiente, uno le sugiere hacemos simulacros de revistas cómo contestar eh, eh, respuestas con contenido y no nada más frases huecas de, de como sabemos que a veces hay en el deporte que suena como parapeto para no decir mi opinión personal ¿sí? todo eso, educarnos acá y también confiamos en que, en que el periodista pues sea este, eh, eh, considerado, digamos, verdad en, en cuanto a su respuesta, y no considerar, no olvidarnos que aunque esté el gran estrella, la gran tenista, el gran boxeador enfrente no dejan de ser seres humanos, ¿sí? que tienen familia, que tienen eh, hijos, que si ponemos algo malo de ellos en la prensa, los hijos se preocupan, Sí, esa es la responsabilidad que debemos de tener ¿verdad? y eh, eh, pues orientarlo a, a realmente informar y hacer ese núcleo de la liga los jugadores, los técnicos y los periodistas que son los principales protagonistas del deporte profesional ¿verdad? De, del deporte ya sea amateur o profesional sí, que que, que, que que sean más éticos todos y nos ayudemos, porque a fin de cuentas ciertamente el, el que lee el consumidor, lo tenemos que orientar, los medios de comunicación no es su, su, su vocación ni su responsabilidad educar, no lo es eso es la Secretaría de Educación, los colegios pero lo terminamos haciendo mis estimados amigos, aunque no es nuestra responsabilidad educar a través de nuestra opinión, de las noticias, de la barra de deportes, formamos opinión, formamos puntos de vista. Entonces, si en el fondo nos damos cuenta, yo no tengo que educar al aficionado, pero si me informo bien, va a ser indirectamente un aficionado más educado, lo hago. ¿sí? Pero informar, porque ahorita el rumor, la calentura, lo sabemos, ¿verdad? A veces ustedes serán presionados a tener la primicia de una noticia y resulta que la que no estaba corroborada, y por tener la primicia profesional de ser destacado, de ser puntual en tu oficio, pues caís en el riesgo de una información no corroborada, que era un chisme, por, por estas redes sociales, ¿verdad? Claro. Y, y lo vemos, ¿verdad?, constantemente. Entonces sí cuidarnos mucho, porque tanto el periodista pues, como el participante, el deportista, pues podemos ser sujetos de, de esa desorientación en la búsqueda de la verdad y de informar, ¿verdad?,
1: Mil gracias Edgar, eh, pues la verdad es muy interesante un tema nuevo eh, sobre cómo están cambiando las generaciones en el deporte y pues mil gracias por presentarte aquí en The Wall Street Journal eh, al, al, ¿Algo para cerrar nada más?
3: Pues que los invito a que a los a los, a los escuchas, que, que los sigan escuchando les deseo muchísimo éxito en esta iniciativa y no tengo ninguna duda que que va a ser de mucho impacto en la comunidad deportiva y aquí estamos a sus órdenes para cualquier ocasión futura que podamos eh, colaborar en algo con muchísimo gusto
2: gracias Edgar un abrazo un abrazo un fin de semana gracias tema de, de sí existe responsabilidad en el medio pero existe responsabilidad en el plata y, y y para mí hoy la gran dif, el gran diferenciador en todo eso son las redes Sí. sí, para mí hoy el tema de redes, porque también hay mucha gente que se cree medio. Uh -huh. Y que no es medio, estamos de acuerdo.
0: Oye, y Edgar nos tupió, ¿eh? Machistas, autoritarios, <risa> insensibles. Hay mucho que trabajar.
2: Eh, para que vean la presión que tenemos
0: sí. como medio.
1: El fútbol internacional nos brinda un interesante encuentro este, eh, en suelo estadounidense este fin de semana. México se enfrenta a la selección de Honduras en partido amistoso de la preparación para la Copa Oro. Ah, bueno, mira, aquí lo tienen a este señorón. El cuadro que dirige el Tata Martino choca ante los hondureños en Atlanta en un enfrentamiento que promete grandes emociones. Regístrate en Caliente, recibe 400 pesos por tu primera apuesta. El favorito para este partido, pues, ¿quién más que va a ser México, no? Si le apuestas 400, cobras 613 pesos. El triunfo de Honduras paga 2.300 pesitos, no. y el empate 1.733. Eh, Métete a caliente, más acción, más diversión para este fin de semana.
2: ¿Qué más, Paz?
0: Un empatito ahí. Vamos
2: <risa> <Pueden ser. risa> una pausa en Radio 92.1 FM 660 de AM. Oye Enrique, yo te quería comentar,
1: en la NFL ya viste que por ejemplo ya se está considerando todo el tema de cannabinoides por el tema de que ya no quieren recurrir, recurrir a los opioides porque en Estados Unidos hay una crisis muy muy grande de todo lo derivado del opio en cuestiones de analgésicos sí. así que ya la NFL inclusive en este nuevo acuerdo colectivo despenaliza mucho más el uso de la marihuana
2: Lo que pasa que el uso de la marihuana para, para muchos de los atletas primero, dicen, a ver ya es legal en mi, en, en, mm, en, claro. en mi estado. Entonces ya no me lo puedes prohibir. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, lo que sería una doble moral de parte de la, de, de la liga. Y muchos de los atletas dicen que era la única forma en que les permitía dormir. Sí. El, el hecho de fumarse un... O tomar algo que tuviera marihuana. O comestibles. O, o dorm... algún comestible y que le podría provocar el descanso. El descanso en los atletas es algo que tiene que ser fundamental. Eh, por ahí, yo no sé si alguna vez hayan leído el libro de Jerome Betis de, de que habla hay una parte donde mm. él habla de que terminaba un juego y terminaba tan molido que no podía a veces ni siquiera subir las escaleras para llegar a la, a la habitación de, de, en el segundo piso de su casa, mm. eh, y se te quedaba a dormir <ríe> lunes y martes abajo, este, y... El, el, el problema de no poder este, dormir eh, a veces este, llevaba ciertos, a ciertas situaciones. Luego Ricky Williams, aquel que fuera corredor de Texas y, uh -huh. y que fuera Miami, dijo, no las hagamos, güeyes, todos fumamos, <risa> todos fumamos marihuana y como que destapó la cloaca ahí, que, 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 que le dolió a la, a la, a la NFL ¿no? uh -huh. y que hizo pensar que la NFL se hacía de... de, de Vaya, se tapaba los ojos para no ver una realidad, ¿no? Sí, es, es, son estos
1: cambios que, que ahora ya vienen y, y que nos lleva a otro lado, que, 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 que quieras o no, ya son parte de...
2: Brett Faber llegó en algún momento, eh, según él, a tomar casi entre 80 y 100 pastillas de analgésicos eh, para poder este, eh, evitar dolores. Levantó la mano, la NFL le dio la autorización prácticamente de atender un problema de adicción a, a, a los analgésicos que tenía y poder obviamente salir de, de, de esa transición. Entonces hoy, pues, así como les autorizas hoy la, la, la marihuana, vas a tener que ir autorizando porque el desgaste del juego es cada vez mayor, ¿no? Claro,
1: y, y la verdad sí es, es un tema interesante porque cada vez que haya un nuevo Collective Bargain Agreement, que es el acuerdo colectivo, vamos a estar viendo cómo estos temas van avanzando entre los mismos jugadores y cómo eh, hacen el lobbying, cómo se meten ahí a, a negociar estas partes.
0: Y el tema es hasta dónde, ¿no? Vamos a hacer prueba y error, vamos a darles oportunidad de probar, pero hay otras experiencias que hemos visto. El caso de, no recuerdo el jugador de NBA, que se comió un Erible, un comestible. ¿Sí? Él no sabía, iba en un avión tuvo un ataque de pánico y de repente pues tuvieron que bajar el avión por un tema de marihuana usada más recreacional. Entonces, pues obviamente hay que poner ahí los los límites, pero si ayuda al tema de ansiedad, al tema de enfermedades mentales, al tema del descanso, pues creo que ya también tenemos que dejarlo la responsabilidad de cada uno de los jugadores.
2: La, la responsabilidad y, y creo que incluso a la atención del club o del equipo donde estás, ¿no? Sí. A lo mejor en algunos este les crea problemas de, de otro tipo y en otros sí les provoca descanso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Esa es la, 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 la pregunta. Yo creo que las la ligas lo van a tener que, que, que hacer de alguna forma. Eh, como ir autorizando, ir abriendo un poquito la, la manga ancha porque cada vez es más demandante, y volvemos otra vez a lo de Naomi eh, Osaka, cada vez es más demandante el juego, cada vez es más exigente el juego, y cada vez te tienes que buscar cómo logro acercarme más hacia el éxito, y a veces es soportando el dolor, a veces es extendiendo tus límites para conseguir mejor, no, no sé, tampoco lo quiero hacer como Ben Johnson, ¿verdad? Vamos a meternos <ríe> esteroides para mejorar este eh, eh, mi, mi rendimiento, ¿no? Sí, y, y la verdad, eh, creo que a fin
1: de cuentas el deporte también ha evolucionado. Han hecho cuerpos tan funcionales que ya a veces como que, que, que nos desligamos de esta parte. Porque, por ejemplo, vemos el cuerpo de, de Rafael Nadal contra el de, no sé, Boris Johnson o el de Iván Lendel, es una fisionomía muy diferente de la que veíamos hace 30 años. Y son tipos que... Su sus lesiones todavía son más dolorosas porque a más masa muscular, también creo que tienen también lesiones mucho más fuertes.
2: Pero también a la edad a la que estás jugando. Sí. no. O sea, no. En los tenistas a esa edad antes no llegaban.
1: No, no, el, el hecho de que eh, Rafael Nadal a los 35 años pueda ganar un, 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 un Major es impresionante, también como lo hizo Roger Federer, creo que a los 36, o sea.
0: Y bueno, dicen, yo no sé, dicen que descansas muy bien comes muy bien Yo le avanza al siguiente día. Yo entonces. tomo
1: CBD, CBD que es, o sea, que no tiene la parte ¿Ah, de tetrahidrocannabidol ¿sí? y la verdad sí como ansiolítico funciona muy bien. O sea, yo yo, yo sí lo he probado y, y la verdad sí te da un sentido porque ya ves que te acuestas en tu camita y todo y a las a, empiezas y que no hice esto y que quién sabe qué y que luego estás pensando y el mismo juego NFL que perdí, porque no le metía esto y todo? Y es cuando empieza, ya te metes tu, tu gotero y lo... ¿Y suena está.
0: mejor eso que analgésicos <risa> o volverte un alcohólico o, o otra adicción? Sí, sí que hay que gente
1: que, que dice que, que, que si no se pone, que, que no se pone a tomar, eh, no, no, dormía. A mí me dijo un argentino, me dijo, el, el burrito Ortega se metía un, un, un litro de caja de vino de cartón antes de jugar para jugar relajado. O sea, eso, o sea imagínate. <risa> que, que, que a, a,
2: ahora, ya, como decía mi dec, papá, agarra el talache y agarra la pala. Cuando acabas, ya, acabo, ya, acabes, ya, acabes ya, vas a ver si no te <risa> es que no puedo dormir, <risa> dale una joda para que si no, si no te da sueño ¿verdad? oye, ¿se
1: sí. acuerdan de la, de la liga que querían hacer la superliga de, de, del fútbol? pues regresó en forma de golf también en el golf va a existir una liga premier y la quieren hacer y la fuente de la discordia son las casas de inversión, va a ser una liga donde quieren meter nada más entre 14 y 18 jugadores con premios muchísimo más grandes y donde se quieren llevar un concepto completamente diferente y desechar la parte de la PJ o no contraponerse. Y ya estamos viendo ahora cómo el negocio siempre quieren hacer estas secciones elite. Mm -hmm.
2: Es que se supone que es lo que más mm -hmm. vende. El problema es cómo vas a llegar a esa sección elite. Sí, ¿quién, no. ¿quién, lo, quién los va a elegir y quién, quién los va a avalar, o sea, cómo es, vas a quién, traer estos nuevos exactamente, cómo vas a traer estos nuevos o sea, dónde, dónde sí vas a vas a poder encajar a, para claro. llegar a esa a esa parte, Y ¿no? te voy a decir una cosa una cosa que sí le quitan el golf, por ejemplo en cuando hay
1: los calificatorios en los opens que es diferente es que tú puedes ir un lunes juegas bien y estás jugando un US Open como va a ser la siguiente semana como le pasa a muchos jugadores y vienen estas historias donde, donde funcionan así que creo que el golf también se está metiendo en camisa de once varas gente como Rory McIlroy dijo ya sé que me consideran no, no voy a ir yo me quedo bajo el sistema tradicional.
2: Siempre la historia de la cenicienta del que viene de abajo esa parte romántica sí. es, es la que va a vender y
0: sí, si sí, hay algo ahora recordando el ejemplo de la Superliga lo que a mí me sorprendió Acusaban a estos equipos de elitistas, ladrones, abusivos. Y la FIFA, sí, no que, que de repente se volvió un angelito. O sea, creo que si por lo menos llevamos un punto medio, que es hacer cambios, pues creo que ya ganamos. Si no se alcanza el tema de las nuevas ligas. Es
1: es que la pandemia destapó una necesidad de recapitalizarse de muchas ligas donde ya la gente está buscando ver hacia otros horizontes y, y realmente no creíamos que se pudiera trastocar a un organismo, como yo digo, el, probablemente el organismo internacional más llamativo que es la FIFA, que tiene inclusive más afiliados que la ONU pero donde dices, ah, canijo, si hay gente que no está de acuerdo y empieza a mover el, 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 el tablero ahí para hacer cosas diferentes. También inclusive que ya quieren hacer mundiales cada dos años. Empezamos a ver cosas diferentes que no a toda la gente le está cayendo. Eh, bien. Que la gente, la, la
2: otra parte, ¿no? o sea, poderoso caballero es don dinero. Todo el mundo está buscando cómo hace más dinero. Ahí es donde luego vienen las responsabilidades que otros ya no quieren tener. Sí, ¿no? Y el
1: balance entre lo deportivo y el, y el dinero. Porque a veces creo que ya por hacer un, 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 una situación tan redituable, ya pierde el deporte. De acuerdo, completamente.
2: Vamos a pausa, estamos en pausa en radio. Estamos en pausa en radio, ¿ah? ¿eh? Vamos al 92.1 FM, 660 de AM, estamos en ABC Deportes. Básquetbol de la NBA. Flaco favor le están haciendo con las madrizas que se están dando a la, a la atención que queremos tener. en todos juegos peleados. El día de ayer, Phoenix 123 a 98, pero no solamente eso, sino el partido desde prácticamente el segundo cuarto, saca una ventaja, no, no hay emoción. Y, y más allá del análisis de, de quién es esta, quién es. Eh, eh, desde que Paul, yo, desde que este, ¿cómo se llama el chaparrito? Chris
1: Paul. Chris Paul hizo el tapón, debieron haber parado el partido, un tipo de un no te puede hacer un tapón en la NBA.
0: No, sí es algo que afecta, lamentablemente, muchas personas le están dando la oportunidad a la NBA y el tercer cuarto se acabó el juego, pues obviamente sienten esta decepción un poco de dónde está la emoción, ¿no? Eh, lo que hacen ayer los soles de Phoenix creo que sí es interesante. Creo que empiezan a ser, uh, ah, no, empiezan a ser contundentes, contundentes y, y gran fa, y gran favorito. eh. Y gran favorito tal vez, aunque bueno, lo que hace Utah hace dos días creo que es válido, pero lo que hace Phoenix lo hace sencillo, ¿no? Entonces empieza a preocupar, caso de Chris Paul, 31 puntos, ya está al 100%. recordar que contra Lakers estaba todavía un poco lesionado, de hecho... Es bien payaso, como quiera. Es un poco dramático, <risa> pero es el presidente de la asociación de jugadores, así que no puedes decirle nada. Eh, 17, 17 asistencias eso significa que en promedio participaste en 65 si contamos triples hasta 70 y tantos A puntos ver, 10, 17 puntos no 17 puntos
2: y 15, 15, asistencias. Asistencias, 15 perdón. asistencias en promedio
0: entre 30 y 45 puntos del juego tú estuviste ahí entonces es un líder ayer no. ustedes lo decían volvemos, volvemos de la pausa en radio hablamos de NBA es un tema interesante lo de Chris Paul tienes cinco jugadores en la NBA en cada equipo lo que hace cualquiera puede realmente generar una diferencia, y lo que hace Chris Paul dominando los tiempos es algo interesantísimo porque cuando el equipo empieza a mostrarse desesperado, o cuando siente que hay que meter un freno, él decide vamos a tirar hasta el segundo 24 o vamos a tirar en transición rápida el segundo 10, y de repente Denver no tuvo oportunidad de cómo reaccionar a esto.
2: A ayer lo que me gusta el equipo o lo que me gusta el equipo de los soles seis jugadores con doble dígito en, en puntos anotados
1: la distribución es muy La, importante eh, en el balance.
2: Exactamente. Entonces, esa parte es a quién voy a, a, a tomar, ¿no? Esa parte que en algún momento, por ejemplo, los Mavericks mm -hmm. lo hacían muy bien, eh, que los San Antonio lo hacían muy bien, eh, pero sobre todo San Antonio en el momento importante que tuvo ahí arriba distribuían los, los, los puntos, ¿no? Entonces, te este vuelves un equipo más complicado de poder marcar, ¿no? Sí,
0: lo decíamos ahí, el tema de, de, de Denver, que no está completo. Por ejemplo, Campaso es un jugador titular, 29 minutos, 3 puntos.
1: No, todo se basó en Nikola Jokic, que todo tuvo 24 el... puntos y no ves por otro lado donde realmente pueda ponerle el hombro, a esto, sobre todo lo que yo digo, el tercer cuarto cuando empiezas a ver que es donde tiene que venir tu banca y mantenerle para dar aire a, a tu jugador importante, pues es donde se desmoronan muchos equipos.
0: La realidad es que lo de Phoenix empieza a ser interesante, es un equipo atractivo, es un equipo que sabe jugar en la pintura, que sabe jugar con triples. Tienen a Ayton, este 5, este centro que es bastante interesante.
1: 16 puntos tuvo ayer y 10 rebotes.
0: Y el liderazgo de Chris Paul que está ahí. Si Chris Paul se mantiene sano, creo que deben ser favoritos, pero la historia con Houston pasó, se quedaron a un juego, el juego 7 contra Golden State. Chris Paul estuvo lesionado. Con los Clippers pasó tres veces en playoffs. Ya tiene 35 años ¿también? La, maldición. La, la y maldición.
2: la maldición. Me han dicho que era el salado, lo corremos antes de Houston. <risa> Oye, hoy partidos, dos juegos, los dos juegos me gustan, sí. los dos juegos este, creo que hoy va a cambiar a lo mejor un poquito Milwaukee contra el equipo de los Nets, si hoy no cambia ya, eh, 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 probablemente se va a ir en cuatro la, la, la serie. ¿no? La barba
0: otra vez fuera, yo creo que también es, mejor la barba. creo que el Nets es diciendo, todavía no nos surge, sigue recuperándote, te vamos a necesitar. Hacia el va a haber un
2: momento donde te vamos a necesitar y queremos que estés okay. al 100, ¿no? Correcto.
0: Tienen todavía, creo que este juego de colchón. Sí deben de cambiar las cosas, vamos a Milwaukee, pero después de lo que vimos, puede pasar de todo, ¿no? Yo creo que va a estar cerrado, pero yo pensaría que hoy se va a 3-0 a los Nets.
1: Mi duda es. Fuera de Giannis ante tu compo, ¿Quién tiene que tomar la batuta Para ser el segundo mejor hombre?
0: Drew Holiday, eh, creo que está por ahí Chris Middleton, también está por ahí Y el caso de Brook López, que lo odias pero... <risa> Porque tú, eh, él viene repartiendo odio de mi parte o sea... <risa> sí, No, te cae bien, no, no Brook López No, se me hace
1: un mal centro nada más eh,
0: Creo que están el, el secreto de, de Milwaukee es juego equipo No vamos a ver un juego de 40 puntos de nadie Más que de Giannis, los demás tienen que Mantenerse cerca de los 20 pero es la
1: distribución importante que te lleva, como lo dijimos ahorita con Phoenix.
2: Sí. O, o, hoy está menos tres y medio la línea. Es una invitación favorable mm. para Milwaukee. Mm. Es una invitación a que agarres al equipo de los Nets. Sí. Te están invitando, agarra a los Nets, we, menos tres y medio... Agárralos, agárralos ah, Algo ahí detrás esa, Hay algo detrás de esa línea No sé dónde
0: está la línea de puntos Pero con los Nets siempre es arriba 234.5 234. 117 cada uno Creo que se ve bastante aceptable o puede ser 120 115 yo creo que sí creo que ahí se ve un para alto, altas le incito yo lo veo en altas
2: en altas es el juego
1: el sí, día de hoy sí, yo sí, también sí. creo que con Brooklyn lo que sabe hacer es atacar y no sabe es defender así que, que, que es la parte que se puede balancear ahí yo eh, yo, yo, yo agarraría
2: recomendación a ver
1: agarre mi Milwaukee el día de hoy yo voy a ir con, <risa> con los Nets y en altas creo que todavía Nets y en altas y o sea, tú crees que hoy se ponen 3 y 0? Sí, creo que, creo que los, o sea, está aceitadita la, la máquina de los Brooklyn Nets.
0: Muy bien, el otro juego, eh, el tema del juego 2 en Utah, Clippers uh -huh. Jazz, creo que estuvo interesante. No hubo una diferencia tan marcada en el último juego, aunque ya siempre dominó.
1: Pero el, el tercer rugby. cuarto fue desastroso para los Clippers. Al
0: final hablábamos, no solo tú, hablábamos todos de dónde está Paul George.
1: Porque no, lo no la primera mitad fue buena y la segunda de cuenta que da se, se, se fue de la arena.
0: Entonces, ¿qué va a pasar el día de hoy? Yo creo que los Clippers pueden dar un poco más de pelea. Eh, creo que, que...
2: Pero es que dieron la pelea en el primer partido.
0: Sí, un poquito más. Pensando en ganar el juego.
2: Mucho... Sí. El dar un poquito más es ganar el juego. Es
0: ganar el juego. Yo creo que los Clippers pueden ganar el juego y ganarlo en siete, tal vez. Pero ya vimos, si se van dos cero, esto puede Yo tomaría
1: el más 3 de Clippers hoy. ¿Sí?
0: sí
2: yo también agarraría a Clippers el día de hoy. Me gusta, me gusta. Sí, creo que la serie, es más, creo que la serie se va a empatar el día el día de hoy. Creo que Jazz arrancó muy mal el partido pasado, lo tuvo que componer. Sí. Si por ahí vuelven a tener otro arranque lento, otro momento de duda en el partido, eh, no se lo va a perdonar el equipo de los Clippers.
1: Va a ser difícil que vuelva a repetir este chico con 45 puntos. Este, o sea, ¿Se pide Adams? ¿De quién estás hablando? El del Utah Jazz que metió 45 puntos el juego pasado. Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, Donovan perdón. Donovan Donovan Mitchell, Mitchell, perdón. Eh, 45 puntos, no es tan fácil repetir una cifra de ese
0: tamaño. Bueno, pero Donovan Mitchell es, es, es un crack. O sea, es realmente el futuro de la liga también. Y recordar que Rudy Gobert acaba de ser nombrado jugador uh -huh. defensivo, del, defensivo año. del año. Fue el que tapó el triple. Sí, el sí, Segundo. Y tienen por ahí al mejor sexto hombre del año con Clarkson. Entonces, Utah...
3: No, que, yo estoy de acuerdo. No, no, Utah es
2: el número uno. O sea, es, es el número uno de la conferencia. O sea, o sea tenemos que generarle el respeto que se debe, aunque no sea un equipo tan popular o sexy, uh -huh. eh, eh, dentro de la liga, ¿no? Es
0: una marca fea, ¿no? Lo decía LeBron <risas> James, lo platicamos aquí, ni en el, ni en los videojuegos, nadie escoge el Utah Jazz. Estos nuevos colores, medio cafés, amarillos, yo no los comprendo, pero pero más, final... La
2: gente todavía piensa en Carmelón y yo claro. ahí. ¿no? Y, el morado, <risas> y el morado. Y la
0: montañita está ya es inaceptable ahorita, pero bueno, sí, los números los avalan, los jugadores están ahí. Aunque eh, creo que los Clippers tienen mucho por dar todavía. Vamos a ver una serie interesante. O sea,
2: estamos. Yo, yo voy hoy con el local, con Vox, uh -huh. y voy con el visitante, con el equipo de los,
1: de, de, de los Clippers. Yo ya dije el mío, me voy con Clippers, que ayer nos fue bien, Enrique, los picks que dimos. Sí, bueno, ayer este, sí. Fuimos los lobos acá y sí, Nosotros fuimos los que obviaron. Eh? Yo tranquilito, pues ya, ya llevaban como catorce mil carreras a, a, Ayer, en, el
2: 20, llevo en la semana En el béisbol, más le he fallado uno no Que fue el que pusimos en la
1: medida <risa> Oye, Saludos Yo me voy a quedar, fíjate bien En el béisbol, a mí me gusta mucho los Chicago White Sox Que están en menos ciento diez Contra los Toronto Blue Jays Picha Dallas Keikel, contra Hingyun Ryu. Que creo que Toronto Blue Jays es su mejor pitcher, pero como quiera creo que los de, los de Chicago, este equipo que no es tan llamativo en esa ciudad, van a salir adelante.
0: Entonces, ¿con eso nos despedimos? Con eso nos despedimos. Mucho béisbol ayer, ya no nos dio, pero bueno, por ahí los Yankees regresaron al vayan triunfo. A hoy hoy, hoy Yankees limpia la serie.
1: ¿eh? Va, vayan a Instagram porque no pudimos poner el, el clip de, de, de Chill and Grill porque se nos fue con sí. tantos temas, pero ahí hay un clip de, con la sí. gente de Weber o si sí. no lo ponemos mañana, claro, para claro. que lo vean todos porque está muy bueno. La gente de Weber nos ayudó a hacer un, un portrait house
2: con unos envueltos que están brutales. Y, y, y el otro juego que llama la atención y es sabroso, Astros contra Red Sox. Sí, ¿Con bueno, no, nos están tupiendo, eh? Ma madre mía. Hey, uh, con Green Greengate. Hoy limpian al equipo de los, de los Red Sox.
0: Con señales o sin señales todavía. Ya, ya lo vamos <ríe> es a que el problema es que el manager
2: de Boston era el que robaba
1: señales. Así Ay. que son tramposos. <ríe> <ríe> con esto nos despedimos, señores. Que tengan un excelente jueves.
0: Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la liga BBVA MX. Presentó